0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu den foyer ein Podcast vom LWL-Museum für Kunst und Kultur. Mein Name ist Ines von Pato, ich bin seit sechs Jahren hier Kunstvermittlerin am Haus und heute bin ich schon ganz aufgeregt, denn es geht in dieser Folge um Gefühle, um große Gefühle. Es geht um Passion, Leidenschaft. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Petra Marx. Hallo. Hallo Ines. (lacht) Petra, schön, dass du da bist. Petra, kannst du dich kurz vorstellen und den Zuhörerinnen und Zuhörern etwas erzählen, was deine Aufgabe hier am Haus ist?
1: (lacht) Ja, sehr gern. Ich habe seit 15 Jahren die wunderbare Aufgabe, die Mittelaltersammlung zu betreuen, also die Abteilung zu leiten. Und das ist meine Traumarbeit, das ist mein Traumjob. Ich habe sowas immer machen wollen und konnte also mein Glück nicht fassen, als ich hier anfangen konnte vor 15 Jahren auf dieser Stelle. Ich treue also wissenschaftlich die Kunstwerke, Gemälde, Skulpturen und so weiter in dieser Sammlung. Ja, ich habe vor acht Jahren, also 2012, auch eine schöne große Ausstellung machen können hier zur mittelalterlichen Goldschmiedekunst in Westfalen und jetzt eben Passion, Leidenschaft, die Kunst der großen Gefühle, das ist das Projekt, an
0: dem ich jetzt schon seit einigen Jahren arbeite, was jetzt eröffnet worden ist. Ja, da muss ich einfach nur dazu sagen, was erwartet uns in der Ausstellung Passion, Leidenschaft? Ja, wir haben ja den Titel absichtlich so gewählt, Passion, Leidenschaft. Der soll so ein bisschen
1: neugierig machen, weil er auch vielleicht ein bisschen verwirrend ist, weil es ja im Grunde genommen einmal also dieselbe Vokabel ist, einmal in Latein und einmal auf Deutsch. Passion, Leidenschaft ist eigentlich die Leidenschaft der Leidenschaft. Im Untertitel erklärt sich dann, worum es geht, nämlich die Kunst der großen Gefühle. Dass Kunst, bildende Kunst, Malerei, Bildhauerei und so weiter Emotionen hervorruft, ist ja nichts Neues. Also, wir erzählen ja damit keine neue Geschichte, aber wir machen uns zum ersten Mal jetzt die Mühe und unternehmen den Versuch, wirklich den Bogen zu spannen von der Antike bis in die Gegenwartskunst und wirklich den Besucherinnen und Besuchern zu zeigen, warum und auf welche Art und Weise in der Kunstgeschichte immer wieder große Gefühle dargestellt worden sind und ja sozusagen auch diesen historischen Bogen zu vermitteln.
0: Das klingt ja nach einer riesigen Ausstellung, viele Themen, Kunstwerke und Emotionen, aber man muss ja sagen, die Bundbreite der menschlichen Gefühle ist ja auch riesig. Ist es überhaupt möglich, alle Emotionen, Nuancen in der Kunst zu zeigen? Was würdest du sagen? Ja, das ist
1: eine, äh, finde ich, das ist eine sehr gute Frage. Wenn man sich mal daran macht, zu überlegen, welche großen Gefühle und Leidenschaft es ja überhaupt gibt, dann kann man damit eigentlich Seiten füllen. Wir haben auch einen Raum in der Ausstellung, wo in einer Art Tapete, also alle möglichen emotionalen Begriffe, Schmerz, Liebe, Leid, Lust, Empörung und so weiter aufgeführt sind. Und ich glaube schon, dass es möglich ist, also diese gesamte Bandbreite tatsächlich auch in den Kunstwerken zu zeigen. Das versuchen wir natürlich in der Ausstellung. Also die Objekte sind ja handverlegt aus deutschen und internationalen Seen ausgesucht und war natürlich nicht einfach, diese
0: Bandbreite dann nochmal zu ordnen, aber da können wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Wenn ich so in meinem Freundeskreis gefragt habe, was sie denken über den Begriff Leidenschaft, kommt immer direkt, wow, Liebe und Begehren, man verbindet das immer mit was sehr Positives und jeder wünscht sich, leidenschaftlich zu sein. Wie verstehst du diesen Begriff?
1: Ja, wir haben uns natürlich im Vorfeld der Ausstellungsvorbereitung ganz intensiv mit diesen ganzen Vokabeln beschäftigt. Und das Wort Leidenschaft ist interessanterweise eine Erfindung des 17. Jahrhunderts, tatsächlich als Übersetzung des Wortes Passion. Und Passion ist natürlich jetzt nicht unbedingt ein positiver Begriff. Also wir wissen ja, oder also im westlichen Europa, Passion Christi. Das ist die Leidensgeschichte Christi und daher kommt auch dieses Wort Passion, was sich wiederum vom griechischen Wort Pathos oder Pascal ableitet, also für Erleben Erleiden. Insofern hat das Wort Leidenschaft einen großen Wandel hinter sich und ist heute so positiv besetzt. Das war es aber ursprünglich nicht und natürlich geht das ja aus dem Wort selber auch schon hervor. Es ist etwas, was Leidenschaft und wir haben im Vorfeld viel darüber diskutiert, welche Kunstwerke wir zeigen und es wurde dann immer wieder gesagt, ja das ist ja so viel Drama, da ist Trauer und Schmerz und Leiden, ja wo ist denn die, wo ist denn die Freude, wo ist denn das Glück, wo ist dann das alles, das kommt natürlich vor. Aber tatsächlich ist es ja so, dass unter den Gefühlen die, die, sag ich mal, negativ sind, die uns belasten, auch wichtiger sind und auch in der Kunst einfach eher Thema waren als jetzt, sag ich mal, Friede, Freude, Eierkuchen. Das kann man zwar auch darstellen, man kann natürlich Freude und Verzückung und Ekstase darstellen, das zeigen wir auch, aber die andere, diese dunklere Seite, die ja dann hilft, also auch in der Betrachtung, diese Dinge zu überwinden und damit umzugehen, das war in der Kunst immer wichtiger und deswegen ist der Fokus in der Ausstellung Stärker auch auf dieser
0: Seite. Mark Twain <lacht> hat gesagt: alles, was wir gerne tun, macht dick, ist krebserregend oder unmoralisch. Petra. Glaubst du, da steckt ein Funk in Wahrheit hinter, können Leidenschaften auch gefährlich sein? Ja, ich finde die Frage sehr schön und mir
1: geht erstmal der Film Gefährliche Liebschaften durch den Kopf. Und da sind wir wieder bei den Leidenschaften, so wie du sie jetzt praktisch definiert hast, also von Erotik und Liebe und Begehren her. Ich kann nur sagen, selbstverständlich sind Leidenschaften gefährlich. Also Leidenschaften sind ein Antrieb, sind der Motor des Lebens, aber sie können auch in die Irre führen und sie können ja auch zum Mord und Totschlag führen, was wir natürlich auch thematisieren. In einem Raum, der sich wirklich mit Liebe und Eros, aber auch eben mit den Schattenseiten des Begehrens beschäftigt. Also insofern sind sie gefährlich und im aktuellen Zusammenhang sind sie vor allem auch gefährlich im gesellschaftlichen und im politischen Bereich, was wir ja leider jeden Tag hautnah erleben müssen. Wir haben auch ein Kunstwerk, also um es jetzt wirklich auf den Punkt zu bringen, wir haben natürlich ein Kunstwerk auch in der Ausstellung, was sich zum Beispiel mit der Politik und mit der Person von Donald Trump beschäftigt, den wir ja auch als brandgefährlich
0: empfinden in seiner ganzen Politik und im Umgang. Die Kunstgeschichte zeigt ja, dass große Gefühle seit der Antike ein zentrales Thema der Künstlerinnen und Künstler waren. Kann man sagen, dass Leidenschaften die Basis aller Kreativität sind? Ja, die Frage
1: habe ich mir natürlich auch gestellt und im Vorfeld der Ausstellung und es gibt ja dieses Diktum äh, oder diese Frage, muss man eher sagen, schafft Leiden Kunst. Das ist ja die Umkehrung also dieser, des Wortes Leidenschaft, also schafft Leiden Kunst. Und ich habe dazu dann auch ein bisschen gelesen oder und habe mir Gedanken darüber gemacht und es hat sich also rausgestellt, dass Die Vorstellung, dass Leiden Kunst schafft, also ein Topos ist, also praktisch etwas, was die Künstler auch ähm, unterstützt haben, möglicherweise zur Selbststilisierung, also natürlich äh, denken wir an Vincent van Gogh, der sich dann selbst verstümmelt hat, weil er sich nicht gesehen gefühlt hat durch seinen Freund Paul Gauguin. Da gibt es ja viele, viele Beispiele dafür, aber es ist eigentlich sogar ein aus der Antike stammender Gedanke, der in der Renaissance wieder aufgegriffen ist, also sozusagen von dem melancholischen, leidenden Künstler, was ja auch Albrecht Dürer dann aufgegriffen hat und so weiter. Also ich persönlich denke, bin ja keine Künstlerin, ich bin Kunsthistorikerin. Ich denke aber, also auch bei uns löst das natürlich Kreativität aus und ich denke auch, dass es in der Kunst so ist, aber dass es natürlich vor allem auch die positiven Leidenschaften sind, die die Künstlerinnen und Künstler
0: antreiben und nicht nur die dunklen Gefühle und Leidenschaften. Die Kunst der großen Gefühle in 200 Kunstwerken und sechs Räumen haben wir hier im Museum. Wie geht man da überhaupt vor, Petra?
1: Ja, das war ja, wie gesagt, ein längerer Prozess und erstmal war ich auch erschlagen vom Material und von den vielen fantastischen Dingen, die man eigentlich zeigen könnte. Und dann haben wir überlegt, wie machen wir da jetzt einen Schnitt, wie kriegen wir das überhaupt in den Griff und wir haben uns dann entschieden für zwei Einschränkungen, die man aber nur in Anführungszeichen Einschränkungen nennen kann, weil sie das nicht wirklich sind. Also und zwar einmal, wir zeigen Emotionen in der Kunst bezogen auf den menschlichen Körper. Also wir zeigen keine abstrakten Kunstwerke, die nur mit Farbe und Form arbeiten, was natürlich auch Emotionen hervorruft, logischerweise, sondern wir zeigen das, was sozusagen jeder von uns selber erlebt, in Mimik und Gestik gespiegelt in der Kunst. Und das funktioniert ja dann auch so, dass wir dann bei der Betrachtung der Kunst uns wieder in diese menschlichen Körper hineinversetzen und diese Emotionen auf diese Art und Weise nachvollziehen können. Das ist die eine Einschränkung und die andere Einschränkung ist eben, dass wir uns auf den westlichen, europäischen Kulturraum beziehen und also nicht in andere Religionen und Kulturen reinschauen, weil das hätte
0: unsere Ausstellung einfach gesprengt. Äh, Nochmal eine persönliche Frage, hast du ein Lieblingskunstwerk? Ja, das ist ganz schwierig, Schwer, ne? weil,
1: weil jedes, äh, jedes Kunstwerk, das wir ausgepackt haben, war dann in dem Moment das Lieblingskunstwerk. <lacht> Schön. Aber ja. Aber es, gibt, aber es gibt ein spezielles Werk, was mir persönlich sehr, sehr am Herzen äh, liegt und das ist eine zeitgenössische Skulptur von der Genter Künstlerin Berlinde de, de Breukere, eine Bildhauerin, die ich dann im Vorfeld auch selber besuchen konnte in ihrem Atelier in Gent, mit der ich also auch selber gesprochen habe und von der bekommen wir eine sogenannte Pietà. Also ein Pietà wäre ja praktisch das Wort für Mitleid, eine Gruppe mit Maria und dem toten Christus auf dem Schoß. In dem Fall ist es natürlich nicht nur so, das ist natürlich eine Interpretation der Künstlerin, die einfach nur den, einen menschlichen, einen männlichen Körper ohne Kopf, also ein Torso auf eine Holzbank auf weiche Kissen gelegt hat. Und der Kontrast der Materialien, also der Körper ist so wechselnd, und die weichen Kissen, dann die harte Holzbank und dann sieht es auch sehr lebendig aus. Tatsächlich durch diese Wachsoberflächen sieht es aus, als ob das wirklich ein menschlicher Körper wäre, aber ein verstümmelter Körper geht einem das oder extrem nahe. Also die Skulpturen von Berlinde de Bräugere sind wirklich sehr ergreifend und ich habe also diese Erlebnisse auch gehabt beim Aussuchen der Kunstwerke und ich freue mich sehr, dass wir diese Skulptur in der Ausstellung zeigen können.
0: Du hast das sehr leidenschaftlich schon beschrieben, sodass ich dich gleich frage, welche Leidenschaft hat dich ganz persönlich zu dieser Ausstellung motiviert? Wie kam es dazu? Also ich bin natürlich leidenschaftliche Mittelalter-Kuratorin
1: und ich hatte schon lange immer mal so den Gedanken, dass ich gerne was machen würde über Andachtsbilder, also über eben Pietas, Schmerzensmänner und so weiter, auch Schmerzenskruzifixe, über deren Funktion und Bedeutung. Also das sind ja, sage ich mal, das sind ja weniger Kunstwerke, sondern es geht ja darum, dass sie was sie erzählen und was sie zum Ausbringen und was ihre Funktion auch ist in den Kirchen und in den Klöstern und die Funktion ist eben tatsächlich Empathie, also Imitatio, Nachahmung, Compassio, Mitleid und so weiter. Und das hat mich schon immer fasziniert. Ich bin Mittelalterkuratorin, aber keine gläubige Christin. Das sage ich jetzt mal so dazu. Und für mich ist eben sozusagen diese menschliche Seite der Kunst, also auch gerade der mittelalterlichen Kunst besonders spannend. Und da kam dann die Idee auf, warum nicht das Ganze einbinden wirklich in den großen Bogen von der Antike bis in die zeitgenössische Kunst, zumal sich ja die zeitgenössische Kunst auch immer wieder ganz stark auf das
0: Mittelalter bezieht, wie jetzt zum Beispiel auch die Skulptur von Berlinde de Bräugere zeigt. Jetzt ist ja eine Zeit vergangen. Wie fühlst du dich nach dieser großen Zeit der Vorbereitung, jetzt wo die Ausstellung eröffnet ist, kannst du dein Werk abgeben mit gutem Gewissen oder willst du jetzt nochmal wieder was anders machen wollen? Das finde ich immer ein ganz spannender Moment und auch ein schwieriger Moment. Man arbeitet darauf hinzu. Es ist immer ein Moment der Ablösung, aber es ist natürlich vor
1: allem ein Moment sehr, sehr großer Freude. Es ist also ein Traum, der wahr geworden ist. Also für mich ist ist das wirklich ein Traum, diese Ausstellung gemacht zu haben und auch die Zeit dafür gehabt zu haben, mich selber, die ich ja kein Spezialistin dafür bin, in das Thema einzuarbeiten und man sieht also über Jahre nur die kleinen Fotos oder im Modell hat man die im Werke eingebaut, aber wenn sie dann aus den Kissen gekommen sind und dann da stehen und die Geschichten erzählt werden im Zusammenspiel der Kunstwerke und wir haben ja auch sehr schön gestaltete Räume, die das noch verstärken farblich, also wir haben eine sehr schöne Gestaltung durch Farben und auch durch Schrift und so weiter, das funktioniert. Also man sieht, dass es funktioniert und ja, ich freue mich sehr, dass die Besucherinnen und Besucher das jetzt eben auch äh, hoffentlich so wahrnehmen können. Und wie hast du das dann konkret
0: gegliedert?
1: Ja, wie gesagt, also es ist immer noch eine Menge eigentlich und ja, wie, wie kann ich das? Wir haben sechs Räume. Es ist naheliegend, dann sechs Kapitel äh, zu machen äh, für die Ausstellung und manche Themen waren ja vorgegeben. Zum Beispiel, wir haben ja schon über die religiöse Thematik auch gesprochen. Das ist ein Raum. Es geht also um die Leidenschaften, die Passionen tatsächlich in dem Raum, auch im Christentum. Es äh, gibt ein politisches Kapitel. Das Herzstück der Ausstellung ist dann das eben über Liebe und Eros und Begehren. Ähm, das ist auch ein, ein rot und rosarot äh, eingefärbter Raum, wie sich gehört, also in der Herzensfarbe. Ähm, den Anfang machen wir mit einem Raum, wo die Besucherinnen und Besucher tatsächlich ihren eigenen Emotionen in ausgewählten, herausragenden Kunstwerken begegnen. Das steht dann auch noch an der Wand. Also wir haben sozusagen die Kunstwerke wirklich mit diesen Emotionen, Schmerz, Verzückung und so weiter verknüpft. Und es gibt einen Raum, wo man so ein bisschen mehr lesen kann, wenn man das möchte. Also da geht es um die Theorien, die Kunsttheorien zu den Emotionen in der Kunstgeschichte von der Antike bis in die heutige Zeit. Da werden Traktate von Künstlern, Künstlerinnen in Verbindung gebracht mit Kunstwerken, zum Beispiel von Obens oder von Charles Lebrun, da wird einmal sozusagen die Geschichte erzählt, wie wirklich die Künstlerinnen und Künstler in den verschiedenen Epochen mit den Emotionen in der Kunst umgegangen sind. Und am Ende der Ausstellung begegnen die Besucherinnen und Besucher dann auch nochmal ihren Leidenschaften, aber dann reflektiert in Selbstbildnissen von Künstlerinnen und Künstlern. Und da haben wir auch so eine spiegelnde Wandfarbe, sodass man sich dann selber auch so ein bisschen sieht zusammen mit denjenigen, die sich da selber porträtiert haben in verschiedenen Emotionen. Und das ist das letzte Kapitel der Ausstellung.
0: Also Mimik und Gestik, wenn ich das verstehe, als Ausdruck unserer Gefühle, ist ja das zentrale Thema der Ausstellung. Was macht die Maske, die wir alle zurzeit tragen müssen, mit unseren Gefühlen? Das hat uns natürlich umgetrieben. Also Corona ist praktisch
1: in der heißen Phase ausgebrochen, der Ausstellungsvorbereitung. Wir haben uns Sorgen gemacht und als ich meinen Aufsatz dann zu Ende geschrieben habe für den Katalog, habe ich mir die Frage auch gestellt, was ist mit der Maske? Und tatsächlich ist es so, und es gab auch schon kluge Artikel in Zeitungen, dass wir eingeschränkt sind. Wir sind in der Kommunikation eingeschränkt, natürlich, selbstverständlich, weil wir nicht sehen, ob wir uns jetzt anlächeln oder nicht. Man muss schon genau gucken, was die Augen machen. Und es wird also jetzt in Artikeln auch schon geraten, man sollte üben, wie man sozusagen mit seinen Augen sprechend Freundlichkeit zum Ausdruck bringt, also indem man die besonders zusammenkneift. Ich habe das nicht so ganz verstanden. Ja, aber es ist eine große Einschränkung. Man darf am Ende der Ausstellung einmal kurz die Maske abnehmen, weil wir eine digitale Gesichtserkennung eingebaut haben für die Besucherinnen zum Schluss. Das heißt, sie dürfen die Maske abnehmen und dürfen in eine Kamera schauen und sehen dann selber, sich also gespiegelt auf einem Bildschirm wo dann Geschlecht, Alter und vor allem auch die Emotionalität des Gesichtsausdrucks zu sehen ist. Und das ist uns dann am Ende eingefallen, das geht ja gar nicht mit Maske. Also da ist es so, dass die Besucherinnen und Besucher mal eben die Maske absetzen dürfen, um dem nachzuspüren oder mal zu prüfen, was denn der Computer
0: sagt, was wie ihr Gesichtsausdruck, also was der vermittelt hat. Also im Grunde ist es eine Einschränkung und auch eine Wahnsinnsherausforderung, was von uns heutzutage in dieser Zeit auch verlangt wird.
1: Ja, also ich meine, du hast ja gefragt, was macht die Maske mit uns und auch mit unseren Gefühlen, also dass wir uns nicht gut fühlen. Äh, mit den Masken ist irgendwie klar, wir haben jetzt ganz konkret im Aufbau auch die Situation gehabt, dass wir die ganze Zeit beim Arbeiten auch die Masken tragen müssen, selbstverständlich und das ist auch nicht einfach und auch da die Kommunikation, sonst wirft man sich einen Blick zu und alles ist klar, aber dann guckt man lieber nochmal oder fragt nochmal nach, also das erlebt ja jeder von uns in seinem Alltag, ich kann es jetzt nur also aus meinem Alltag berichten, auch im, in der Zeit der, des Aufbaus
0: der Ausstellung. Das ist auch für uns kunstformell und Kunstvermittler eine wahnsinnige Herausforderung, mit dieser Maske zu sprechen und auch so dialogisch und in Kommunikation zu bleiben. Ne? Man könnte ja, das ist viel schwieriger abzulesen, aber ich sehe ja, ich bin ja so ein positiver Mensch, ich denke, hm, vielleicht können wir daraus was ziehen. Es ändert vielleicht unser Verhalten, das Wort wird anders. Ich habe immer das Gefühl jetzt, dass ich sehr laut spreche, weil ich habe das Gefühl, ich höre anders durch diese Maske und man hat auch so dieses Gefühl, man muss sehr deutlich sprechen. Wir werden ja auch diese Sprechanlagen haben das wird auch nochmal wieder schwieriger werden, aber wir werden gucken. Ja, ich werde ja auch einige Führungen machen können, worauf ich mich sehr freue. Ich
1: denke, es ist wirklich auch eine Frage der Aufmerksamkeit und auch sozusagen der Achtsamkeit, einfach nochmal genauer hinzuschauen und interessanterweise haben wir ja nicht nur die Mimik, um unsere Gefühle zum Ausdruck zu geben, sondern ja auch die Körpersprache insgesamt. Das heißt, man wird, glaube ich, schon mitbekommen, auch wenn man mit einer Gruppe durch die Ausstellung geht, wie geht es denen jetzt so? Also stehen die da mit hängendem Kopf und mit hängenden Armen oder ähm, sind die also guten Mutes und gut gestimmt? Genau, aber das, und das ist ja auch Thema der Ausstellung wiederum, also dass durch die Körpersprache
0: eben äh, die Emotionen auch vermittelt werden. Genau, Körpersprache, die ja vielleicht manchmal ein bisschen vernachlässigt wird, weil wir immer uns auf, aufs Gesicht konzentrieren und plötzlich hat dieser körperliche Ausdruck auch nochmal oder bekommt nochmal eine neue Bedeutung. Also eigentlich bist du auch in deiner Zeit wieder voraus. Ja, <lacht> mit dieser Ausstellung. <lacht> Sind wir nicht im ja? Mittelalter, sondern im, im Hier und Jetzt. Genau. Petra, genau. <lacht> würdest du dich definieren als leidenschaftlicher Mensch? Ja, ja.
1: Leider? Fragezeichen. Also äh, nein, also wenn man, also ich, doch, ich empfinde mich als leidenschaftlicher Mensch, ich bin ein sehr emotionaler Typ, im Guten wie im Schlechten. Zum Teil auch nah am Wasser gebaut, aber ich kann eben auch diese sehr große Freude ganz stark empfinden, also auch empfinden in Situationen, in der Natur mit Freunden, aber eben auch jetzt in unserer Ausstellung. Also es sind, sind ganz, ganz viele Glücksmomente jetzt auch für mich verbunden gewesen in der Vorbereitung, aber jetzt auch, denke ich, weiterhin in der Laufzeit der Ausstellung. Das ist
0: eine interessante Frage, die sich auch mit dieser Ausstellung stellt. Ja, liebe Petra, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich weiß, dass du unheimlich viel zu tun hattest. Deswegen bin ich dir sehr dankbar, dass du Zeit gefunden hast. Und diese Ausstellung können die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen bis zu dem 14. Februar 2021. Das klingt jetzt weit in der Zeit, aber die Zeit geht ja immer schnell vorbei. Und vielleicht bis dahin kann sich auch jeder von Ihnen Gedanken machen, sind Sie leidenschaftlich oder nicht? Was bedeutet das? Ich würde mich jetzt verabschieden an dieser Stelle und verbleibe mit den Worten, bis bald und bleiben Sie gesund.
1: Sie hörten eine Produktion vom Podcaststudio.nrw.